1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos la Copa al Día en este miércoles. Con mucho gusto estamos listos para platicar de todo lo que genera. Hoy tenemos fútbol en la Liga MX. San Luis recibe al cuadro de Tigres allá en el Alfonso Lastras. Hablaremos de toda la actividad y también de lo que está pasando en el plano internacional. Pero en nuestra liga hoy hay reflectores importantes. Eh, ya fue presentado Andrés Guardado como nuevo jugador del equipo de La Fiera. Mucha gente decía, ¿por qué no usa su número? Bueno, pues para él el 17 es un número significativo, es con el que empezó su carrera y es con el que lo, la quiere terminar. Además, el torneo está andando y el número de Andrés Guardado pues ya estaba en el roster del equipo de León. Chicharito no se quiere quedar atrás, ya va a llegar al fútbol mexicano, presentación... Eh, espectacular, tendrá los próximos días allí en Guadalajara, pero pues ahí están las dos nuevas caras que tiene en este momento el fútbol mexicano para reforzarse de cara a esta nueva temporada, platicaremos también de lo que está pasando en el plano internacional, Bote y, y Chucky, Santi Jiménez e Irving Lozano, están enfrentándose en este momento en el fútbol holandés, iremos más adelante con nuestro buen amigo Daniel Reyes, el Puma, para que nos diga ¿Cómo están las sensaciones allá en el estadio? Aquí está Manu a pie, está también Hugo Carrión, al cual le quiero dar la bienvenida con una noticia que le va a sacudir. Dicen que el Manchester City podría perder la categoría. Alexander Seferin, presidente de la UEFA, confirmó que el Manchester City incumplió en el fair play financiero durante 2019. Así que vamos a ver, la FI también ya investiga esta situación, esto en el ámbito de Liga Premier. En total son 115 denuncias. Hugo Carreón, no tienen vergüenza,
2: el Manchester City y sus secuaces, como tú comprenderás. <risa> ¿Cómo estás, muchachos? Un abrazo para todos, un gusto saludarlos. Lo que más me llama la atención de este tipo de noticias es que me la cuentes como si yo no me hubiera enterado o como si fuera un tema realmente nuevo. Eh, de de esto, porque además me da mucha pena con la gente que nos escucha, a la cual, insisto, les mando un abrazo también, por tener el buen gusto de siempre escucharnos, que nunca me pones atención nunca me pones atención, y te dije que ya hay una fecha hace tiempo te dije que hay una fecha para el juicio de la Premier League con el Manchester City por estas 115 infracciones el tema aquí, que no se cuenta, pero que es cierto también, es que el City ya alguna vez superó este, este juicio con la UEFA, incluso cuatro años antes, cuando estaba en pleno la pandemia, se habló de este tema también se habló que iba a descender y que el castigo en ese momento era descender hasta la cuarta división, es decir, a la League One. Hoy eh, las cosas serían mucho más complicadas, según entiendo, pero también es verdad que eh, el cuerpo de abogados, eh, el bufet jurídico del Manchester City es, debe ser de los mejores del mundo, y algo van a encontrar para buscar una buena solución, y que el Manchester City, con todo lo que genera, no termine yéndose a la National League, como es que algunos pretenden, y que por lo menos un castigo, de 10 años, que es lo que también se especula en algunos medios. Así que ya veremos qué es lo que pasa, ya hay fecha, no la ha querido divulgar la Premier League, ya lo sabe Seferín, pero también Seferín sabe que por un lado tiene que dar esa cara de decir se está haciendo justicia, pero por otro lado, y se los quiero preguntar a tanto a ti como a Manu, ¿con quién tiene mejor relación en este momento el fútbol no europeo, el fútbol mundial? ¿Con qué continente está mejor relacionado? Ah, muy bien, pues le damos de pues, la puerta a
3: favor
2: ya abren esa puerta, por favor. ¿Cómo?
1: Sí, sí, ya. No, es, creo que es Manu el que le están llevando algo. Manu, ¿cómo estás? Pues ahí te deja Hugo la la, la pelota botando, pero ni alar Ay, el, lo, lo mal hecho se tiene que pagar y si ya les van a quitar títulos ni nada, pero en una de esas les quitan puntos. Hace poco ahí en la Liga Premier también quitaron una cantidad importante de puntos y a ver si no se meten al tema del descenso, que pierdan la categoría, que devuelvan a Champions por malos manejos en 2019, ¿no?
4: <risa> Hola Beto, Hugo, ¿cómo están? Un gusto saludarlos como siempre a ustedes, a todos los amigos de, de la Copa al Día. Eh, pues es un tema que ya se venía manejando, ¿no? Como, como bien decía eh, Hugo, me, me llama la atención que se diga tan naturalmente 115 infracciones nada más querían otra eh, mira, yo creo que el éxito deportivo de, de, de este equipo me parece que ahí está, no es un equipo que ha, que ha roto la, la Liga Premier que hoy es el actual campeón de la Champions pero por supuesto que de confirmarse estas cosas, pues habrá alguna consecuencia que, que pagar ¿eh? yo no creo que pase a mayores, quizá algunas multas, quizá eh, alguna eh, limitante para poder hacer algún traspaso, pero nada más eso de que vayan a descender y que de los, los vayan a multar tanto, tanto tiempo, no, no, no creo, la verdad, me parece muy difícil de, de pensar.
1: Bueno, pues a ver qué pasa con este equipo del Manchester City, que bueno, como es cierto, tiene mucha razón, lo dicen así como, ah, pues nada más 115 denuncias, pues de por menos de eso han sacado jugadores hasta de la NFL. Pero bueno, ya nos meteremos ese tema, iremos más adelante a la cancha del Feyenoord. Pero eh, el, el ojo del fútbol está con Andrés Guardado en la Liga MX. Hugo, lo presentaron otra vez, el principito de la mano llevó a Andrés Guardado. Y te explicaba no que mucha gente decía, ¿por qué no trae el, el, el número que lo ha consagrado? Porque el 17 fue con el que empezó con el Atlas, el número que ocupaba Andrés Guardado a lo largo de su carrera. Está ocupado, ya estaba registrado una sorpresa que se venía cocinando, pero no tenían eh, la certeza de que iba a venir Andrés Guardado. Y listo, eh, usar el número 17 con el que empezó su carrera para concluirle en León. Yo eh, escucho, leo, veo comentarios por todos lados. ¿Dónde va a jugar Guardado? ¿Cabe en esta alineación? ¿Qué va a hacer el técnico? Yo creo que pues es un profesional, se va a adaptar. Ya sugirió una formación de 4-3-3. Eso puede él manifestarlo. Y tiene el peso específico para, para hacerlo, ¿no? De decirle a Jorge Baba, ¿sabes qué? Yo me siento mejor de esta manera con Ambrís de este lado. Ese será un tema que ellos tendrán que arreglar. Pero es un lujo tener un futbolista como Andrés Guardado 37 años y lo que tú quieras pero tiene mucho que aportarle yo lo vi hoy en imágenes que me ah, no, él, que quiero, que no, ¿no? ¿Sí? no, 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 ¿qué pasó?
4: Ya, ya cambió la tendencia hoy el que mueve las redes es otro jugador no Andrés Guardado
1: ¿quién es el que está moviendo las redes?
4: pues ya se hizo ya la llegada del chicharo a las chivas de Andrés ah, Guardado no se bueno. acuerda a nadie ¿eh?
1: Ay. Ya salió con la camiseta rojiblanca, como tú comprenderás también, Hugo Carrión.
2: Es que no se acuerda bueno, nadie. Vamos por, vamos por partes. Yo te voy a decir algo en cuanto a lo, a lo que fue la presentación. Yo esperaba un poquito más porque la habían anunciado como algo espectacular y siento que le faltó algo más. ¿no? Ahora, lo importante no es la presentación, lo importante es cómo rinde en la cancha y dónde lo puedan eh, acomodar. ¿no? Es cierto que puede jugar como una especie de media punta, aunque yo lo veo ya complicado por cuestiones... Eh, físicas, no, el, el cuerpo no le da para jugar tanto tiempo a desguardado, por, por más que esté en la Liga MX y donde el, el rendimiento es distinto. En la Liga el ritmo de juego es diferente, puede jugar por las bandas, porque en su momento también lo hizo por esos lados, pero también no le da. Entonces creo que va a jugar justo a la mitad de la cancha, a veces como medio contención, a veces un poquito más adelantado, y el equipo puede jugar con cuatro mediocampistas tranquilamente, ¿no? O tres, si es que juega con línea... Eh, de cinco, no sé, sí, con dos, eh, uno, uno de ellos eh, que se ha guardado y dos carrileros, tres centrales, se puede adaptar. Afortunadamente Juan Baba es un entrenador que, que no se casa con los sistemas, ¿no? Eh, ha sido muy versátil, es muy inteligente, yo creo que es una buena apuesta ese entrenador. Por otro lado, eh, creo que se va a adaptar bien en ese sentido. El tema, como siempre, es eh, recuperar eh, el ritmo de juego, ¿no? Y al final eso lo irá... Encontrando con el rodador de los partidos, una situación muy diferente a lo que dice Manu con la llegada de Chicharito, porque Chicharito ya, es cierto, eh, le voló la cabeza a todos los hinchas de Guadalajara con su llegada. Fue muy emocionante, algo que ya se había confirmado desde hace días, ¿no? Se hizo oficial ayer y hoy ya hizo el anuncio Guadalajara en sus redes sociales. Pero ahora, de, de, bueno, les, les comentó algo, que es algo que ya justamente habíamos platicado acá y lo, lo ponías tú sobre la mesa. ¿Cuándo va a jugar? yo te decía que haciendo cuentas entre presentación, adaptación, recuperación, eh, lo iremos viendo por ahí de la fe fecha 8 o 9. Y hoy se especula justamente que arranque por ahí de marzo. Así que bueno, son situaciones muy diferentes eh, de uno que va a jugar casi casi desde su llegada y otro el que hay que esperarlo. ¿eh? Y para que empiece una vez que juegue, de aquí que rinda también habrá que esperar. Yo creo que mediáticamente es un golpe lo de Javier Hernández.
1: Y lo necesita Guadalajara. Es evidente que necesitan un tipo que venga a ayudar con la cuota de goles. Pero, como dice Hugo, quién sabe cuándo podamos contar con él. Esa es una realidad. Chivas apostó por agradar a su afición trayendo un ídolo, ¿no? Y ya veo en redes sociales que los aficionados de Pachuca dicen un día va a regresar el Chucky y los de Cruz Azul un día va a regresar el Bebote y los del América un día va a regresar Raúl Jiménez. Pues ojalá, ¿no? Que esto sirva para que estos futbolistas que todavía tienen algunos más si es que otros menos van a regresar carrera si Europa, no a Tigres ¿Eh? <risa> sí,
2: claro. bueno si Tigres no dice otra cosa tienes toda la razón ¿verdad? sí claro porque Tigres es el que es el que manda en la parte económica ¿no? no, no yo no creo que bueno ¿Sí? falta mucho para que esto esto suceda si es que se da pero siempre Tigres o Monterrey son los que llevan la mano en ese sentido oye y ya, ya necesitamos que le cambies el nombre a fútbol
1: pop Ahora tiene que ser la carnita asada, porque ya llegó Rubén, ya llegó Tatiana, ya llegó este, eh, Marcelo, la familia Pérez está, está in, este, instalada ya en la Sultana del Norte. Así que ahora vamos a hablar más de Tigres que, es que sigan previendo No es cierto, vámonos a la pausa, regresamos con más. Aquí estamos Hugo Carreón, mano a Tigre Dopeslanda, la Copa al Día.
0: Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCard Radio y Odyssey a u d a c Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso aquí en la Copa del Día, con mucho gusto, y, y nos vamos directamente a la oportunidad de platicar con Daniel Reyes, que no le diga que no le cuente, que no le llamamos, y le estamos llamando, y está ahí en el partido que reúne a dos mexicanos, el Feyenoord, que recibe al PSD, el, el título sano, el devote, los dos titulares, y pues, ¿qué, qué te pareció... ...el reencuentro de estos dos, ¿se saludaron? ¿Cómo está el ambiente?
3: ¿Cómo reciben al a Chucky? Cuéntanos, mi querido Dani, bienvenido. ¿Qué tal, Beto, Beto Hugo, Manu? Les mando, les mando un abrazo hasta que me invitaste. ¿eh? Tendría que jugar dos mexicanos para que me invitaras a, a la Copa al Día. Oye, eh, esto es una locura ¿eh? y espero que me escuchen bien porque, porque si hay, hay demasiado ruido... Este es uno de los, partidos, los mejores partidos que se puede ver en, en Holanda y, sobre todo, que, que lo que tú decías, Beto. Dos mexicanos, Chucky Lozano, que, que se había recuperado recientemente de la lesión que tenía eh, muscular, que, que ya había entrado de cambio en el partido pasado del PSB y que ahora es titular. Así que eh, le respeta su lugar, Peter Voss, su entrenador. Sí, le saludaron. De hecho, te voy a decir algo, Beto. Antes de que empezara el partido, estaban muy cerca en la media cancha. Chucky, obviamente, eh, entrando como extremo izquierdo. Y, el, eh, y Santiago Jiménez que antes de comenzar el partido estaba más cargado a su derecha así que estaban apenas a unos metros se saludaron con, con mucha buena onda ¿eh?
2: cómo estás Dani te mando un abrazo tanto tiempo eh bueno <ríe> a ver si vienes más seguido por acá
3: oye Hugo este ya ya contestan las llamadas eh que luego luego ni me pelas cuando te marco
2: y sobre todo las de cumpleaños, tienes razón oye, el partido es, es clave aunque hay una distancia todavía considerable del, del PSB con el Feyenoord pero si no es ahora, me parece que no va a tener otra chance el, el Feyenoord, ¿no?
3: Es que es que es así, Hugo eh, y espero que, que hayas hecho una buena fiesta y, y, y que hayas podido invitar a, a Manu y a Beto eh, a esa, esa fiesta, porque a mí, a mí nunca me llegó la invitación eh, Mira Vamos a ser honestos, la, la Liga ya se le fue, la Liga es el PSB, son 10 puntos y sobre todo que están jugando bastante bien, ¿eh? el, uh, el PSB está volando, tiene, tiene un equipazo y sigue vivo en la Champions, además el Feyenoord si quiere ganar algo tiene que apostar todo a la Copa porque va a ser muy complicado que pueda ganar la Europa League, Le va, van a jugar en contra de la Roma próximamente, así que eh, el, el eh, torneo que tiene marcado como, como para salvar la temporada, sin lugar a dudas, Hugo, es justamente esta copa. ¿eh?
4: Hola, Dani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte después de, de tanto tiempo. Y es justamente lo que te quería preguntar, ¿cómo está el ambiente en el estadio? ¿Cómo están las dos aficiones? Siendo este un partido definitivo, no dado las circunstancias que ya decía, sobre todo para el Feyenoord, es un partido entre <risa> dos rivales muy importantes del fútbol, de los Países Bajos y eliminación directa, ¿qué sabor diferente toma?
3: Manu, espero que, que traten bien estos dos, eh, eh si no, y si no, pásame la queja a mí. El ambiente <risas> es, es una locura. Eh, uy, de hecho, acá, se acaba de salvar el Feyenoord Poste para, para, para el PSB, un buen centro, por cierto, de Chucky Lozano, que Gustil manda a un costado. Eh, Aquí en los partidos en, en, en Holanda No hay ningún problema con los visitantes Es decir, pueden venir Así que eh, hay 1.200 aficionados del PSV en, en el segundo piso De este espectacular estadio Son muy ruidosos La última vez que vinieron acá eh, Ganaron el partido de liga Y unas semanas antes habían venido Y ganaron el, el, el la Johan cruyff Que vendría siendo la Supercopa Holandesa Entonces les trae buenos recuerdos Y, y la afición del Feyenoord está súper metida Ellos saben que es hoy o nunca, y que ya que el Ajax está afuera, por cierto, lo eliminó eh, un club amateur, el famosísimo Hércules, eh, está abierto el camino. Es decir, si le ganan hoy a la PSB, a ver, no te digo que ya son campeones, pero, pero los rivales que quedan vivos en la Copa Holandesa, créeme que, que les puede ganar sin ningún problema. Oye, Dani, ahorita que hablas, digo, me parece muy temprano, ¿no?
1: Digo, son 10 puntos de diferencia, 18 partidos, para decir que hace el le escapó al Feyenoord. Y, y esto lo quiero acentuar porque a mí me dejó eh, una sensación pobre lo que hicieron en Champions. Sí les alcanza, creo yo, para competir en la Eredivice, pero ya cuando se ponen con gente de estatura, como el Atlético de Madrid, me decepcionó el Feyenoord. Entonces, acá se llegó a escuchar, elogiando a Santiago Jiménez, por supuesto, que es el goleador de un equipo malo en Europa. ¿Tú crees que si no son campeones, después de lo que pasó en la Champions, o sea, se va todo por la borda y, y, y ya no tendría tanto peso? O sea, ¿se nos está desdibujando el Feyenoord? Porque se apostó él tanto, me refiero, en su familia,
3: a continuar en este equipo por todo lo que venía. ¿Se está desdibujando el Feyenoord? ¿O es una mala no. percepción mía? No, no, no. A ver, obviamente... Eh, el tema es que el PCB está volando, Beto. O sea, ganaron 17 partidos consecutivos y apenas el fin de semana empataron uno. Eh, empataron su récord, por cierto, del 88 cuando ganaron la Champions. Es decir, eh, que, que el problema acá, porque de hecho, si lo comparan con el año pasado, llevaban incluso los mismos puntos ¿eh? que cuando fueron campeones. El tema es que ahora, bueno, pues tiene un equipo que, que está ganando absolutamente todo, que es el PSB, pero eh, el Feynor si se ponen mano a mano obviamente con, con equipos como Atlético de Madrid eh, eh, es claro que los españoles tienen mucho mejor equipo y se notó la diferencia, el problema fue contra Lazio, ahí se les fue el, la calificación a la segunda ronda de Champions, sobre todo en el partido allá en, eh, en Roma donde merecían más y acabaron perdiendo uno por cero y, y creo que la apuesta fue la correcta porque al final de cuentas la temporada pasada no jugaron, no jugó todo el, el torneo, apenas fue de eh, a partir de, de enero cuando, cuando entró ya en la rotación bien Santiago Jiménez, y en cambio esta ya ha jugado Champions, le fue bien en ese debut eh, está como líder de goleo, el área de bici y además Beto, van a jugar en contra de la Roma en Europa League
2: Pues vamos a ver cómo, cómo pinta, ¿no Dani? Porque sí el, el panorama ya en ese sentido es, es complicado, pero ya sé es que ya una, una jugada en el, en el paro no el partido sigue todavía
3: 0-0. A pesar de los gritos de Hugo, 0-0. Y, y si hasta ahorita la más clara ha sido del PCB, un cabezazo de Gustil.
4: Eh, oye, Dani, eh, vimos a Santiago Jiménez romper el récord de Luis Suárez como máximo artillero no en un año calendario. ¿Qué está esperando la gente? ¿Qué está esperando el técnico para este 2024 por parte del delantero mexicano eh, seguir ese paso quizá lograr otra venta una venta a otra liga, a otro equipo ¿cómo ves el panorama, el futuro de, de Santos Jiménez?
3: Mira, la, la verdad bueno, es que él, él está muy contento acá, pero saben que en el verano va a llegar alguna, alguna oferta importante ¿eh? y, y, y obviamente yo se lo he preguntado en conferencia de prensa a Arnes Lott eh, y él dice, yo lo único que le pido a Santi Jiménez en la cancha es que dé todo y que él sea nuestro último jugador en tocar el balón que él sea nuestro definidor y a partir de ahí, bueno, pues los goles van a caer, obviamente es muy importante y tan es así que, por ejemplo es su único centro delantero el otro es Ueda, el japonés que ahorita está jugando la Copa eh, asiática, entonces si se lesiona Santiago Jiménez, tienen un problema bastante gordo, el Feynor. ojalá que no sea así, pero bueno ellos esperan que quede en lo más alto de la de la liga, de la tabla acá en, en Holanda, que sea, que sea el goleador y sí, ya ya todos casi, casi te diría que dan por descontado que en el verano se va a ir Oye, Dani, ¿cómo está el Chucky? porque hablamos ahora mucho de
1: Santi Jiménez pero el primero que, que recibiste por allá por el Chucky, lo tienes hoy en la cancha, pues espero que ya lo dejen tomar decisiones en casa pero ya fuera de broma eh, ¿cómo ves al Chucky? Eh, está para para seguir siendo un jugador importante en el River me gusta lo que ha demostrado
3: y, y pareciera que tiene más impacto lo de Santi no pero el Chucky también ...en su primera temporada fue increíble sí sí a ver cuando llegó Chucky... la vez es que sí había Chuki manía acá ¿eh? Eh, además que fue campeón tenía mucho rato de no serlo así que todo todo le salió bien a, a, a Chucky... que que en esta bueno no no había tenido mucha pretemporada por eso le costó al principio pero, pero justo antes de que se lesionara, estaba en un muy buen nivel. Eh, el Chucky se había ganado ya a su entrenador, que al principio lo veía con desconfianza, pero a base de, de, de buenas actuaciones se lo volvió a ganar. Y, por ejemplo, el, el partido pasado, del que yo estuve presente en el de Copa, eh, en contra del Tuente, no fue titular, fue su regreso. Y cuando entró de cambio, créeme, créeme que la ovación que se llevó de toda la, la afición fue, fue una locura, ¿eh? y sobre todo ese cántico de el Chucky Lozano fue, fue, fue un momento muy emotivo para él y para los que estábamos ahí
2: Bueno, pues ojalá que los dos cierren bien la temporada ¿no, Dani? Porque, eh, bueno, goleador Santiago Jiménez ya está eh, y lo de Chucky yo sí pienso que le falta un poco más eh, de consistencia para, para ser el que, el que fue en otras épocas en el PSV, por lo pronto este partido le debe servir para, para esto y por lo que veo el juego está bastante complicado no está muy parejo eh, y creo que por ahora, después de esa jugada que, que nos contabas de Til en el poste el juego se hizo bastante bastante parejo
3: Sí, sí, sí y, y lo del Chucky hubo, más bien va por eso ¿eh? ya, ya cuando había agarrado ritmo y, 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 y había, había ligado varios partidos vino esa lesión en contra del Sevilla y, y va por ahí yo creo que, que Chucky en cuanto otra vez entre la rotación, que hoy es por primera vez titular desde noviembre, creo, creo que va a tener otra vez ese nivel y ojo, ¿eh? porque tiene un buen... Uh, un buen partido en, en febrero en contra del Borussia Dortmund De una vez los invito para que lo sigan en TNT porque ahí va a estar su servidor en la cancha.
2: Vamos.
4: Eh, Dani, cuéntanos Venga. un poquito de, de, de la dinámica del partido, ¿no? A ver cómo. Porque no, no lo podemos ver y se oyen muchos gritos, mucha emociones.
3: Sí, bastante trabado, ¿eh? Manu. Eh, la, la, la única jugada clara de gol. Fue la de Gustil al, al, al minuto dos del encuentro. También Santiago Jiménez había, había probado a, a Dromer, el portero del PSB, que por cierto, él es solo titular en la Copa. Generalmente es Walter Benítez el titular. Ese es el único cambio que puso, que puso Peter Voss. Y a partir de ahí, bueno te puedo decir que está bastante parejo todo. ¿eh?
1: Bien, ahí, Dani. Pues te agradecemos mucho, hermano. Me da mucho gusto escucharte de nueva cuenta. Y, y por último tú que tienes ya un recorrido largo en el fútbol del viejo continente ¿qué, qué, qué se dijo ayer en Holanda? ¿tuvo en alguna plan, en algún portal se, se tocó el tema de que Andrés Guardado se va de España para llegar al fútbol mexicano y desde tu perspectiva con los futbolista que has conocido ¿qué, ¿qué repercusión tuvo Andrés Guardado en el fútbol del aero y de Europa?
3: No, bueno, acá ha sido lo total Beto en, en el PSV porque tenía mucho rato el PSV de no ser campeón Cocún eh, lo convenció de, de llegar ahí y que además Cocún fue el que lo puso como mediocampista central, porque hasta, hace, hasta antes de eso siempre había jugado por un costado y, y él fue el líder de ese PSB que le fue muy bien. Que además luego en Champions lo, lo hizo, me parece que de una forma espectacular. Así que el general, eh, a la gente que le preguntes, el PSB lo va a tener en un muy buen concepto. Y me decía si había tenido repercusión, sí, Bibeto. Obviamente es un jugador que aquí, que aquí marcó 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 una época y sí 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 las noticias de que se iba del Betis sí la vi en varios portales
1: de acuerdo de acuerdo pues te agradezco mucho Dani fuerte abrazo y ya disfruta el partido ahí nos encontramos la próxima
3: gracias mi Beto Manu oye Beto te, te veo muy trajeado últimamente eso, eso me gusta les mando un abrazo <risa> sí señor bueno bueno, nos vamos a la pausa ahí
1: directamente desde la cancha del centro donde está muy bien siguiendo eh, la huella de los mexicanos en el dice, Vámonos a la pausa regresamos a la copa al día.
0: Unánimo, deportes radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos aquí a la Copa del Día, Hugo Carrión, mano a pie, aquí eh, hablando de fútbol europeo el día de hoy, porque también hay que reconocerlo del Mallorca, Hugo, qué buen partido del Mallorca, eh, con un pie ya, ¿no?, en las semifinales de la Copa del Rey. Al rato el Barça, en vez de preocuparse por los arbitrajes que hablen la cancha, eh, eh, el, el equipo de Barcelona, ¿no?, que es la, la gran responsabilidad que tiene el día de hoy el cuadro catalán. Pero el Mallorca muy bien, sí. ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, y además le está ganando a Girona, ¿no? Que bueno, Girona eh, lo ha hecho bien hasta esta parte de la, de la temporada. Y la verdad es que también para, para Javier Aguirre este resultado, pues de alguna forma calma un poco todo lo que está o lo que se estaba hablando, ¿no? Porque si revisamos la tabla de la liga, la verdad es que hay una diferencia por lo menos de 30 puntos entre uno y otro, ¿no? Y a lo que está pasando en la cancha le está ganando fácil. Eh, el partido no llegaba ni a la media hora y ya estaban 2 por 0. Y luego un penalti, eh, si no estoy mal de Prats, eh, hizo el 3 por 0 con el que prácticamente lo tiene, lo tiene liquidado, es verdad, ¿no? Y ahora esperar esperar a rival y coincido contigo, ¿eh? Es raro que coincida contigo, pero en esta sí estoy de acuerdo. El Barcelona tendría que hablar más en la cancha de lo que han hecho, por ejemplo, Xavi o, o Laporta en estos últimos días, ¿no? El equipo tiene que eh, demostrar que está para... Eh, Meterse a las semifinales en el clásico de la Copa, eh, el partido más repetido en la historia de la Copa, del Rey, los dos equipos más ganadores en la historia de la Copa, y con lo duro que es enfrentarse al, al Atlético de Bilbao siempre, eh, no solo en la Copa, sino en general son partidos muy duros.
4: Sí, el, el Bilbao es un equipo copero, ¿no? Eh, ya decía Hugo el segundo máximo ganador después de, de Barcelona, pero eh, abriendo con lo del Mallorca, pues gran resultado, ¿no? Para el equipo del Vasco Aguirre ante un equipo que no sé si vaya a ser campeón, pero por lo menos que, que es un equipo de Champions, es un equipo de Champions para el próximo para el próximo año. Entonces, bueno, te habla de, de la clase de resultado que está sacando el Mallorca. Me parece que se le facilita eh, un poco al, al, al script que, que planteó Javier Aguirre, el haber anotado tan rápido. no Me parece que le facilita un poco las cosas y le cambia un poco el esquema al equipo de, de Girona. Y Barcelona pues quieras o no, está vivo en las tres competencias, pero bueno, es palpable que, que está más cerca, ¿no? En esta Copa del Rey, ya tiene alguna distancia considerable con el Real Madrid y con el Girón en la liga, y bueno, en la Champions sabemos que es un, un camino mucho más espinoso, ¿no? para el equipo de, de Xavi, y yo también concuerdo con Beto, me parece que deberían de concentrarse más en lo que hagan o dejen de hacer ellos en la cancha que en lo que pase en otros Partidos y es lo que decía ¿no? La, la vez pasada no se vale que Xavi justifique la campaña de su equipo con los arbitrajes en otra cancha hoy tiene una buena oportunidad de meterse de nueva cuenta a las semifinales de la Copa del Rey, que recordemos que las semifinales es la única instancia en la que hay partidos de ida y vuelta en este torneo, todo lo demás es a partido único, así que hoy me parece que es un partido clave en, en la temporada
1: Sí, 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 tienen que concentrarse, ¿no? Y como decía Hugo, ¿no? O sea, es contra el Girona, que que está haciendo muy bien las cosas, pero esto le da certidumbre a Javier Aguirre, ¿no? Eh, no mucha gente pronosticaba que iba a ir ganando tres por cero el partido ante uno de los contendientes, pues no sé si al título, pero por lo menos a a cosas en Europa este año por la buena temporada que está haciendo. Vamos a ver, ¿no? Si Javier Aguirre puede llevar este equipo porque pues con equipos modestos, ¿te acuerdas, Hugo, que llevó a los Asuna de Pamplona a Champions, le, le, me parece que el Ford que encendió la mecha para que otra vez el, el equipo de atlético de
4: Madrid despertara. en de Copa del Rey, Entonces, una final de Copa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Entonces, justo con el Betis. El Betis sabes, ¿no? ¿no? Con el Betis, sí. Sí, sí, y bueno, también tuvo algunas temporadas buenas en Copa del Rey con, con el Atlético de Madrid, en fin. Eh, es un torneo que se le da. El equipo creo que está despertando un buen momento. Eh, si revisas la parte baja de la tabla, de alguna manera está tranquilo, porque Almería eh, pues es último de la tabla, tiene seis puntos, está en este momento a cinco puntos del descenso. Es increíble que veas equipos como el Celta y el Sevilla, que tienen mucha tradición en, en primera división, pero que le están pasando mal desde hace rato. Y luego los que recién subieron, ¿no? El Almería, Granada, Cádiz eh, y otros tantos como el Alavés, por ejemplo. Las Palmas también que en teoría el, el, en la previa de esta temporada su intención era no pelear por el descenso y hoy equipos como Las Palmas están a cuatro puntos de Conference League y el Girona, si hoy terminara la temporada, sería campeón. Y ya hizo los mismos puntos que se necesitaban la temporada pasada para salvarse. Es decir, él, el el Granada ya está, podría perder el resto de los puntos de la temporada y ya difícilmente los demás lo van a alcanzar, me refiero a los equipos que pelean el descenso. Sí, 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 es, es
1: un temporadón a todas luces que está haciendo el Girona y hoy el Vasco Aguirre con su Mallorca lo tiene pues contra las cuerdas y con un pie, ¿no? En semifinales de esta, de esta Copa del Rey que para equipos como el Mallorca pues es bien importante, ¿no? Trascender en, este, en esta clase de competencias, Manu.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo y para eso es la Copa del Rey, ¿no? Y es la, la magia que tienen estas copas caseras y, y que por eso... Yo de repente estoy en contra de, de la famosa Superliga, me parece que se pierde un poco el, el encanto ¿no? de, del chico que le gana al grande, me parece que esa es la, la magia ¿no? que tienen esas copas y la eliminación directa que te da la oportunidad de en un partido poder derrotar al equipo que en el papel es más, más poderoso. Sí, la Copa del Rey es un torneo que se le da a Javier Aguirre, ya, ya lo mencionábamos, había sido subcampeón ya, es cierto, casi 20 años atrás. Pero eh, te habla de la capacidad de Javier del, del torneo que está haciendo con el, Mayorga, con el Mallorca. Perdón, y, y nada, o sea, es, lo, lo está sacando del descenso y lo tiene peleando, ¿por qué no?, por alcanzar una final. Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues ahí, eh, ahora que hablábamos de, de, de Barcelona, eh, no solamente es el, el tema de, de Xavi, Hugo, también yo en la porta le estaba escuchando, la competición está adulterada ya sabemos contra qué, hay que luchar, estamos acostumbrados. Híjole, pues yo creo que puedes tener malestar por todo lo que puede haber alrededor de tu, de tu rival importante, pero pues por eso decía, ¿no? Tienen que hablar hoy en la cancha, y sabes que el Atlético de Bilbao no es un este un hueso fácil de roer, ¿eh?
2: No, no, no no va a ser fácil. Te digo, es un equipo muy difícil, mucha tradición coopera, estos equipos han protagonizado episodios muy buenos, finales en los últimos tiempos hace unos años eh, también duelos interesantes y a lo largo de la historia, bueno la gente que tiene tu edad, por ejemplo recuerda muy bien el duelo de Maradona no tú ya eras un, un doctor ya estaba haciendo tu doctorado cuando a Maradona le quedaron la pierna en un partido eh, contra el Atlético de Bilbao no el, el día que se despide Maradona también fue contra el Atlético de Bilbao en fin, yo por eso decía es el clásico, ya fuera de broma, es el clásico de la copa ¿No? y es un partido muy caliente hoy se vive bajo otras circunstancias pero no va de, a dejar de ser intenso y hablando de intenso eh, pues el partido ya lo está ganando el Feyenoord 1-0
1: ¿eh? ah muy bien ahí está el Feyenoord levantando la mano en casa 1-0 ganando este partido contra el candidato número uno hoy para llevarse el fútbol
2: de banda. ¿quién fue? Un gol de Timber venga
1: bueno, pues ahí estamos. Esperemos que a la pausa, con más. Venga, vamos a la pausa, regresamos con más en la Copa al día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al día en Unánimo Deportes.
1: Bien, estamos de regreso con ustedes aquí en la Copa del Día, y en la recta final del programa. Ahí chécate el Twitter, Hugo, porque me han fallado aquí un poco la señal, pero pues, el fútbol mexicano ha acudido, ¿no? Todo el mundo quiere la camiseta 17 de Andrés Guardado, que es el número que está ocupando con el equipo de León, y ahora ya no es solamente la camiseta de Javier Hernández, ya es la joyita para muchos aficionados es una una Chivas lanza un jersey edición especial autografiado que va a salir en un billete y todo el mundo pues está eh, con los ojos puestos en estos dos jugadores que van a a darle otra vez ese reflector internacional a, al fútbol mexicano no porque son dos de los grandes mexicanos de los últimos tiempos y y pues vamos a ver quién vende más camisetas no lo de Chivas es evidentemente de llamar la atención y mientras pasa todo esto la expectativa de que juegue Javier Hernández, el debut que será pronto de Andrés Guardado, pues Alexis Vega trabaja por separado y no va a estar en el partido contra Puebla, ¿no? Mal y de mal hasta Alexis Vega.
2: Bueno, es que es normal también lo de Alexis Vega, ¿no? Tiene, tiene mucho tiempo sin jugar, no hizo la pretemporada. Creo que hasta cierto punto es normal que no, que no juegue. Y luego lo otro, bueno, pues sí, Yo, a ver, coincido que lo de Andrés Guardado es importante, eh, y tiene un lugar muy, muy grande en el fútbol mexicano. Pero tanto como decir que todo el mundo lo quiere, la camiseta de Andrés Guardado, me quedan algunas cuantas dudas. ¿eh? luego Lo otro de Guadalajara sí que la gente podría empezar a, a pedir la camiseta de, camiseta de Chicharito, que ya, según sé, tenía muchos pedidos, eh, la, la gente la tiene oficial, por tener la camiseta que está usando el equipo con el 14 de, de Chicharito. Lo que no sé, ahí sí puede ayudarme un poco Manu, es si en este momento el número 14 alguien lo está utilizando.
4: lo tenía Ricardo Marín el, el torneo pasado pero justamente pero ya se pues ya se empezó, se empezó a dar como un secreto a voces la llegada del Chicharito porque justo antes de arrancar este torneo a Ricardo Marín lo, lo registran con la 19 dejando el 14 libre que es el que seguramente va, va a usar el Chicharito Hernández, hoy Chivas sacó una, una línea llamada edición Gold que es este el número 14 como en un tono dorado con la firma de, de Javier en un precio exorbitante, cinco mil pesos, edición limitada. Oh, eh,
2: ¿Y que incluye el abono y el bueno, título no. de liga? ¿Cómo? ¿Incluye el abono para toda la temporada y el título de liga?
4: Y el de la Concachampions también, por eso me parece que cuesta, Además, ¿no? Que cuesta tanto. <risa> <risa> no, yo creo que para eso llegó Javier, ¿no? Es cierto que que la condición futbolística todavía, estamos, eh, todavía no estamos por verla pronto, Hay que, tiene que estar en la, en la etapa final de su rehabilitación, pero por supuesto que uno de los objetivos de, de Amauri Vergara era justamente esto, eh, la primer, eh, digamos, camada, o el primer pedo de playeras está completamente agotado, hoy se sacó esta edición que, que les decía, y, y bueno... ¿Quién va a vender más playeras, Beto? ¿Te queda alguna duda?
1: No, 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 me refiero, digo, yo sé que eh, la, la pasión por Guadalajara es a nivel nacional y también en Estados Unidos tiene mucha repercusión, pero ya se está peleando la gente. Digo, Charlie, que es la marca que viste a la fiera, pues no hace un tiraje tan grande, ¿no? Pero todo el mundo ya quiere la, la playera de Andrés Guardado, ¿no? Por lo que representa su regreso al fútbol mexicano. A ver qué pasa con estos dos. Eh, habrá otro europeo que llegue a la Liga MX, se trata Gerardo Arteaga, que va a ser considerado por el técnico del Genk para el partido de este fin de semana que tienen contra el Wouter, eh, allá en, en, en el fútbol de Bélgica, pero es el último partido de Gerardo Arteaga, y después se reporta con los rayados para ponerse a las órdenes del Tan
4: Ortiz. Yo creo
1: que Esta, ya no parece que es, jugar, ¿no? Pues yo creo que o sea lo van a considerar, acuérdate que no es guardado... Ya nada más salió a, a recibir los aplausos en el partido contra Barcelona, pero parece que aquí sí lo van a considerar. No sé si, si hay exigencia de parte de Rayados para que no lo haga, pero es una mala noticia, ¿no? ¿Qué, qué es mejor para, para ustedes? ¿Mantenerse en el fútbol de Bélgica con el Genk o llegar a los Rayados de Monterrey con el Tan Ortiz?
4: Para mí, mantenerte es que allá. De... Para mí. No, no tanto por la, sí,
2: yo diría que sí, por la
4: diferencia entre futbolística entre la Liga Belga y la Liga Mexicana, sino que estando en Bélgica por lo menos estás más cerca de las grandes ligas, no estás en un nivel eh, muy superior al mexicano me parece, pero sí estás más cerca de del fútbol que es más competitivo de allá.
2: Sí, 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 coincido con Manu, en ese sentido creo que era mejor mantenerse allá. Pero también es verdad que no sé, la propuesta debe ser muy buena. Económicamente, por supuesto, debe sentir que ya no está pasando por su mejor momento y que antes de que pierda eh, la titularidad y sobre todo que se cierre el mercado de pases y, y se quede medio año parado, eh, es buen momento para cambiar, ¿no?
1: Puede ser, puede ser por ahí. Y digo, los equipos como Rayados, como Tigres, no tienen ningún empacho en este pagar sueldos exorbitantes se llevaron a Jennifer Hermoso, Tigres, el equipo campeón, que golea todos los partidos, no le basta con con el plantel que tiene, se lleva a la campeona del mundo, ahora a, a Tatiana Flores, pues en Monterrey hay dinero y, y lo están gastando, y lo están gastando bien, parece, ¿no? Yo creo que Carlos Ortega puede hacer una buena carrera en el fútbol mexicano. Bueno, oigan, los que se están quejando son los de Cuapa, ¿eh? ¿eh? Porque América va a entrar en ritmo, tiene dos competencias en Puerta, y por lo que se están quejando los americanistas que tendrán nueve partidos en 30 días. Es que este este tema de América siempre llama la atención. Y bueno, pues tienen eh, dos torneos y vamos a ver si el plantel es eh, fuerte para encarar las dos competencias.
2: Bueno, bueno pero a ver, quejarse, América. Sabían lo que se tenían, ¿eh? Y tiene un plantel exactamente interesante, ¿no? O sea, entonces no hubieran sido campeones. Además...
4: Además, no es el único equipo. América, Monterrey, Tigres, Toluca, Pachuca, Chivas tienen los mismos dos torneos. O sea, tienen el mismo trajín.
2: Y por eso adelantan los partidos para hoy, mano. Sí,
1: hoy ¿Sí? sí, en América. Hoy, hoy abren este visitando la cancha de Juárez. Es el primer partido que tienen. Después, este en tres días, eh, visitan la cancha de Necaxa. El día 3 de febrero eh, serán locales contrarrayados. Eh, eh, en este torneo internacional, el, el día 6 de, de, de febrero, se enfrentan al Real Estelí. Después visitan a León. Digo, son muchos partidos, ¿eh? Reciben otra vez al Real Estelí. Eh, estarán aquí en la cancha del Estadio Hidalgo de en Pachuca. Reciben a Mazatlán y reciben a Cruz Azul. Así que de, es un mes del 24 de enero al 24 de febrero. Van a estar con estos nueve partidos los americanistas y ya se están quejando.
2: Pues es que lo que te decía, ¿no? O sea, son, son situaciones que, que todos los equipos que planean una temporada eh, deberían tener en sus agendas, ¿no? Sabían a lo que se exponían si eran campeones.
1: Sí, claro. Bueno, pues... Va a ver si el plantel les da, que no se les vaya nadie a Europa, porque pues ahí estaba el tema de Hidalgo, lo de Cáceres, en fin, están todos ahí muy pendientes de lo que, lo ¿Y, que puede y Brian pasar. Brian Rodríguez también, ¿eh? Sí, 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 ahí está también el tema de Brian, pues están buscando por todos lados, ya están aquí con los ojos puestos en la cantera de Pachuca, a ver qué pasa con, con el cuadro de las Águilas de la América, que por más competencias internacionales, creo que... El, el ojo del aficionado está puesto en el bicampeonato es lo que están buscando Diego Pérez dice saludos buen amigo de semana también René Mubio eh, nos manda saludos dice ¿qué crees mi Manu? el Beto es americanista de Closet jamás reconocerá la grandeza de Chichagut eh, si no me crees pregúntale al maestro Hugo Carreón que no me dejará mentir si yo soy el que más le aplaude aquí a, ah, de, si de esos dos yo soy el que más le aplaude al Chicharo
2: ¿Verdad o bueno, mentira? Pero ya ya tiras acostumbrando, yo Manu. Sé de... ya acostumbrando. Pero
4: yo ya sabía de, de su americanismo oculto. Me lleva? solo eh, claro, un... Bueno,
1: dice Diego Pérez. Eh, ayer, es un americanismo oculto, pero
4: bien bien fragado.
1: No. Para nada. Dice Diego Pérez, ahí en Pensilvania, ¿quién va a querer una camiseta de León? Aunque sea de guardado, nadie compra una camiseta de León. Te voy a invitar a que hagas una fila para que un aficionado de León la compre. Uno está peleando, vale 1.900 pesos, más o menos, ¿cómo cuántos en dólares? Este, 1.900 pesos, más o menos, es lo que está, como unos como
4: 100 dólares, ¿no?
1: Más o menos, más o menos, es lo que está costando ahorita la, la camiseta de Guardado, nada más para que le calen. Pero bueno, pues ahí estamos pendientes. este Manu, muchas gracias. Este este triunfo de Javier Aguirre es el 200 en competencias europeas eh para el vasco Javier Aguirre. Así que, pues, ojalá que termine la obra y que pueda pelear por el título. Muchas gracias, Manu.
4: Gracias a ti, Beto. Hubo un placer, como siempre, estar aquí en la Copa al Día. Nos escuchamos pronto.
1: Oye, ¿qué, qué partido te, van a no se quieren perder de la jornada del día de hoy? Porque todo arranca con San Luis. este va a estar bueno, ¿eh? Contra Tigres y América contra Bravos. Hay varios partidos. San Luis Tigres está bien?
2: bueno. Bueno, eh, yo, yo creo que veré el América. Me cargaré un poco por el lado de Beto. Veré el América. Y bueno, obviamente todo lo que está pasando ah. ahora. Tengo tres monitores diferentes para ver fútbol ahora. <risa> bueno, Monterrey
1: Querétaro también juegan el día de hoy. Nos vamos, Beto Pérez Landa a nombre de Manuel Atié, de Hugo Carrión se despide, y nos encontramos aquí la próxima la Copa al Día
0: Unánimo Deportes Radio